0: Ahojte, tak chcel by som hovoriť z prvého žalmu. Mám viacero myšlienok, až som sa v nich strácal a trápilo ma, že, a, že vlastne to podstatné, že dobrú správu som v tých všetkých svojich poznámkách nevidel a, a prišlo mi to zbytočné vôbec, vôbec hovoriť o tých všetkých myšlienkach, keď ja som v žalme jedna nevidel pána Ježiša, nevidel som tam dobrú správu aký by mal význam hovoriť o nejakých prevratných objavoch možno ak, ak by v tom všetkom nebol Pán Ježiš a... ale potom ako som sa modlil a som na tom rozmýšľal tak práve tým by som rád začal čo som tam nevedel vidieť čo som nevidel Evangelium a Pána Ježiša tak rád by som začal práve s tým v žalme 1 čítame Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. A to je vidím už niečo v prvom slove, Blahoslavený. Lebo to je odkaz, alebo tam vidno veľkú spojitosť s Matúšovým kázňou na hore, ako Pán Ži hovorí o, o tom Blahoslavený chudobný duchom. A prechádza cez báhoslavenstva. Hm, tak mne je ťažko aj rozumieť tomu slovu, čo znamená a som si odolho zvykol pre, prekladať ako šťastný, šťastný muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Ale potom som si uvedomil, že to nie je dobrý preklad, lebo neverím na šťastie. A, Rímania, Gréci mali Boha šťastia. Dokonca aj v starej zmluve, myslím, Vierie Miášovi, pán Boh vyčíta Izraeli tom, že Slúžia šťastie noví, Bohu šťastia. Z 90. rokov si pamätám súťaž Nike, Ralniké, to bolo o šťastí. Ale Biblia jasne učí, že náhoda neexistuje, šťastie neexistuje. Ako kresťan neverím v šťastie, neverím v náhodu. Verím v Boha, zvrchovaného Boha, ktorý má všetko pod kontrolou, ktorý vládne. A verím v Boha, ktorý požehnáva a ktorý aj trestce. A to súvisí s tým slovom, bláhoslavený. Čiže lepšie je si ho to slovo nejak, aby som ho lepšie porozumel, keď som pozeral do slovníka, požehnaný. Alebo... Áno, požehnaný. A, takže požehnaný muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. A muž, ktorý má pokoj, ktorý má radosť duchu svetom. A tam je to práve zaujímavé, že to slovo je... V prítomnom čase. Teraz je ten človek blahoslavený. A potom aj ako Pán Ježiš hovorí, aj žalom prvý hovorí potom o budúcnosti, že a bude ako strom zasadený. Pán Ježiš hovorí, že chudobným duchom obdržia nebeské kráľovstvo. Tiež hovorí o budúcnosti. Čiže dáva niečo v prítomnosti. Dnes sú istí ľudia blahoslavení, požehnaní a potom v budúcnosti niečo príde prečo sú blahoslavení teraz v prítomnosti ako môže byť niekto už teraz požehnaný niečím čo ešte nemá Američania majú také príslovie že pie in the sky si koláč dvou hej, že proste že blázni tomu veria myslím že tak nejak to príslovie ide že proste lepší vrabec na streche ako holub v hrsti ako to je lepší Lepší vrabec, lepší holub. Nie, lepší vrabec v ako holub na streche. To, to je v podstate slovenská alternatíva. Lepšie niečo malé teraz hneď, čo mám istotu, ako holub na streche. Hej? To je ľudoslovná múdrosť slovenská možno. Alebo všeobecná. Proste radšej chod, ísť na istotu mať niečo hneď teraz ako riskovať niečo úžasné, čo je na streche a ľahko to obzikne. že práve, práve tie hovoria opak. Práve tie hovoria najlepší holúbo pána Boha, nepodstatný vrabec v ruke. Lebo to je ten požehnaný muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. To je ten požehnaný veriaci človek, ktorý verí Božím sľubom. A o to tam ide že o tom čo hovorí Pán Ježiš v blahoslavenstvách čo hovorí prvý žal hovorí, že Pán Boh niečo slúbi čiže ak sa spolieham na nejakého hľuba na streche alebo koláč v oblohe na základe svojej múdrosti a schopnosti tak hej, je to hlúpe. ale keď sa spolieham na božie sluby, tak som požehnaný takže milý kresťan milia kresťanka milý brat sestra, ťa chcem pouzbudiť ak si sa spolahol na božie slúbi tak si dobre urobil. V opámoch naplní svoje sluby. On je ako ten šoket, mandlový prúd, on kde je nad svojim slovom a dáva pozor na to, aby ho naplnil. Do poslednej bodky. Že on každý slub, ktorý dal, naplní. A druhá časť ešte je v je A druhá časť, ktorú vidím, že úzko súvisí s vanielom v tomto žalme, je, bude ako strom zasedený nad potokmi vody o tom strome Biblia viac hovorí o stromoch ako som si kedy myslel keď som sa na to bližšie pozrel lebo napríklad aj Nabochodonozor je prirovnaný k stromu král babylonský v sne ktorý mal v danielovi je to opísané potom Izrael je pripodobnený k stromu no, Bezechielovi alebo Vieremiašovi Vizajiašovi možno dosť sa píše o stromoch a vlastne, keď som na tým rozmýšľal, tak vlastne Biblia dosť zásadne začína, začína pri stromoch už v Genesis 2. kapitole, 3. kapitole. Pán Boh stvoril stromy a dve zvláštne stromy vysadil uprostred Edena, rajske záhrady, strom poznania dobreho a zlého a strom života. Strom života, najprv sme mali dovolené z neho jesť. Adam a Eva mohli z neho jesť a strom poznania dobreho a zlého bol zakázaný. Zaujímavé je, že podľa všetkého nikdy neochutnali ovoce z toho stromu života Adamaeva a rovno šli ochutnať pri prvom pokušení zo stromu poznania dobrého a zlého. A zlé hneď spoznali, spoznali hambu, zistili, že sú nahy, skrývali sa pred Bohom. Dovtedy pred Neho pristupovali nahy, mali spoločenstvo s Bohom, zrazu poznali hambu. Nie zrazu, ale vďaka tomu stromu. Spoznali zlé potom Pán Boh im ich vykázal z raja, lebo povedal, že práve preto, aby nejedli zo stromu života a nežili väčne. Preto ich vykázal Pán Boh a zakázal im prístup do raja. Lebo ak by jedli zo stromu života žili väčne. najlepšie chápanie toho, aké som kedy počul vysvetlenie, už by nebolo možné vykúpenie, už by nemohlo možné dielo spási, by nemohlo nastať to, že by Páne Ježiš zomral na kríži a vykúpil nás. alebo ten strom života nám Pán Boh nezakázal preto, že by nám ho nechcel dopriať, veď na začiatku nám dal k nemu prístup a znova je opísaný ten strom života v zjavení, že bude v nebeskom kráľovstve. A je rovnako opísaný aj Vezechielovi. V 11. kapitole v 2. verši nie, pardon. Zlá referencia. Moment, dajte mi chvíľku. Ezechiel 47.12. A popri potoku, čo sa hovorí o potoku živej vody, ktorý bude vybierať z trónu, od trónu Božieho, a tam sa píše, že veľa takých stromov. Čiže v raji bol jeden taký strom a v raj bude veľa takých stromov. A, alebo teda v tom, v tom nebeskom kráľovstve. Popri potoku bude ráz na jeho brehu z jednej a z druhej strany všelijaký strom donášajúci ovocie najedenie, jeho list neuvedne. Tu na žalom tiež hovorí, žalom prvý hovorí o strome, ktorý je zasadený nad potokmi vody a ktorého list neuvedne. Čiže to isté. Ani neprestane jeho ovocie. Každý svoj mesiac donesie nové ovocie, alebo jeho vody budú vychádzať zo svätine, a tak bude... Jeho ovoc je na kor, pokrm a jeho list na liek. A ďalšie miesto, kde sa hovorí o strome života v tom nebeskom kráľovstve, je zjavenie 22, verše 1 a 2. A znova ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako príštál, ktorá vychádza stromu boha a baránka. Čiže máme znova identifikovanú tú vodu. Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta a z jednej a z druhej strany rieky bolo drevo života. Čiže toto máme pomenované, že ide o strom života, drevo života, ktoré rodí dvanáctore ovocie. Čiže to máme ešte upresnené, že to rodenie ovocia svojim časom je, že tie stromy dokonca rodia 12. druhov ovocia. Zrejme každý, každé ovocie dozrieva iný mesiac. Hej? Áno, a vydáva svoje ovocie každý mesiac, je to tam vyslovene napísané. Hej? A liste dreva je na uzdravenie, na uzdravenie liek národom. Čiže úplne evidentne Ezechiel 4712 a zjevenie 22, hovoria o tom istom strome a pomenúvajú ho ako strom života. A žalom 1, aké čítam ja vidím o tom istom strome, hovoriť. A práve v tom vidím Evangelium. Lebo keď som si toto pripravoval, keď som skúmal ten žán 1, jedna otázka, čo sa mi vynárala, že či je strom života symbolom pána Ježiša? a trošku som to aj hľadal na internete, googlil a veľa článkov hovorilo to isté nikde to Biblia priamo nehovorí ale viacej menej takto kresťania uvažujú tak sa to berie ale nikdy priamo Biblia nehovorí, že to je tak a tu verím, že práve tu vidíme vanilium v tom že Biblia to vlastne hovorí Biblia to hovorí, dokladá to v tom Žalme 1 keď si uvedomujeme, že ten Žalm 1 hovorí o strome života lebo keď si uvedomujeme, o čom je evanelium, je o tom, že veríme Božím zasľúbeniam, veríme v Pána Ježiša, ktorý zaplatil za naše hriechy a veríme tomu zasľúbeniu, ktoré hovorí, že jedného dňa budeme ako On. To je to krásne, lebo dnes som hriešník, ktorý zápasí každý deň so svojim srdcom, svojimi nedostatkami. A jedno krásne zasľúbenie, ktoré hovorí Božie slovo, Nový zákon, Pavol, hovorí, že keď ho uvidíme, keď uvidíme Pána Ježiša svojimi očami pri jeho návrate, budeme razom premenení a budeme ako On. To je krásne zasľúbenie. Krásne zasľúbenie, alebo Páne Ježiš je úžasný. A keď to nevieš, že je úžasný, keď si na to zabudol, tak si to treba pripomenúť si to pripomeň prosím zo mnou dnes a druhá úžasná vec je že keď ho uvidíme, budeme ako on budeme premenení všetko to zlé bude preč navždy budeme ako on a budeme navždy s ním a toto je práve podstata žalmu 1 ktorú ja vidím tu a o ktorej chcem hovoriť že blahoslavený muž už dnes si blahoslavený milý kresťan, milá kresťanka, lebo jedného dňa budeš ako strom zasedený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorá ho lízne vedne a všetko čokoľvek bude robiť podarí sa mu. A toto presne ma priviedlo k myšlienkam nad žalmom jedna kamarát, Viktor ešte pred rokmi sa pýtal, že čokoľvek bude robiť podarí sa mu, lebo on ako čítal ten, ten žalom, tak mu to vychádzalo, že proste že ako kresťan je tam. hej, A že sa mu všetko má dariť. A, a to má práve prívedlokný no, kedy to nastane, hej, že nezačnem mať záľubo v zákone hospodinovom, v ktorom bode je tam zasľúbené a že budem ako ten strom. A možno teraz by som išiel do hĺbky viac, lebo toto bolo to podstatné, kvôli čom má zmysel hovoriť o tom žalome je jedna kvôli čomu je to nadmieru dôležité. A možno teraz trošku rozmením na drobné, trošku viac porozprávam k tomu, že blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Rada bezbožných, keď som sa do toho pozeral, je vždy opačná voči tomu, čo radí Boh. Aj veľa príkladov ľudí, čo dávajú bezbožnú radu. Napríklad jeden z príkladov je, keď Jeremiáš prorokoval, hovoril, že Trest pre Izrael, pre Júdu je, že musia ísť do Babylonu do zajatia za to, ako boli neposlušní a že nemajú šancu uísť pred nabochodonozorom babylonským kráľom. Oni mali bezbožnú rádu. Oni povedali, utečieme do Egypta. Tam, odkiaľ ich Pán Boh vyvedol cez Mojžiša z otroctva. tam utekali sa zachrániť pred Pánom Bohom. Lebo to, čo sa malo dielať, bola Božia voľba. Ale oni tomu neverili. Neverili, že Pán Boh to chce pre nich. Nepáčilo sa im to. Báli sa toho. Bližším bol Egypt. Ako? Zajetie na boch do nozorov. Hoci Pán Boh hovoril, že sa tam budú mať dobre. Si povedal, že tam budú mať dobrý život a budú sa môcť počas vrátiť. Zvolili si bezbožnú radu. Proste. Nepýtali sa Pána Boha na jeho názor. Pán Boh im hovoril priamo svoj názor cez Jeremiaša, ale ho im to odmietli, mali svoje riešenie na problém, na to bola odpoveď od pána Boha, že on pošle na pochodovnosť s mi až do Egypta. Že ani tam neuniknú pred ním. Čiže muž, ktorý toto nerobí, ktorý nechodí podľa svojej múdrosti, ľudskej múdrosti, podľa rád, ktoré sú v protichode s Božou vôľou, je už teraz požehnaný na ceste hriešnikov nestojí to zase vidím niekedy ako len tak v námadkách v prísloví 1.10 až 19 sú tie verše kde hovorí o hriešnikoch ako nahovárajú syna podznámi na cestu hrieši, hriechu a otec radí synovi nechod na tú cestu lebo zle dopadneš Čiže ak, ak toto nerobíš tak tiež si bláhoslovený a na stoliči posmievačov nesedí. A posmievači zase sú ľudia, ktorí neže radu, ako bolo na začiatku bezbožných povedané, ale ktorí odmietajú napríklad príslovie 9.8. Hovorí, nekarhaj posmievačov, aby ťa nevzal v nenávisť, dohováraj, dohováraj múdremu a bude ťa milovať. Posmievač je zase niekto, kto komu sa nedá povedať, hej. Čiže kto tieto tri veci nerobí, je požehnaný, ale má záľubú v zákone hospodinovom. Žalm jedna nám nedofinuje ten požehnaný stav, alebo ten blahoslovený stav človeka, len z negatívnaho hľadiska, že čo nerobí, ale aj z hľadiska toho, čo robí. Domne môže zostať prázdny, alebo aspoň dlho nemôže zostať prázdny, proste niečo v tvojom vnútri, v tvojom srdci bude. A Biblia, tiež dôležité na čo treba pamätať, veľakrát Biblia, alebo vždy hovorí o tom, že sa rozmýšľa srdcom, aj v srdci rozmýšľa, líšiel, v svojom srdci rozmýšľa a tak ďalej. Čiže tu sa hovorí o záležitosti srdca vo verši 2, ale má záľub v zákone hospodinov o jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Čiže to je človek, ktorý má Božie slovo v svojom srdci prečo ho má v srdci, lebo ho miluje preto má Bože slovo v srdci opak toho je napríklad Jeremiáš 17.1 hriech ľudov je napísaný železným perom diamantovým rilom tvrdým je vyritý na tabuli ich srdca no, čiže tam máme príklad toho príklad, príklad národa ľudu ktorý miluje svoj hriech a má ho nat- napísaný na tabuli svojho srdca ješto tento človek je znovu zrodený, lebo to je vlastne čo čo je zrodenie, to si môžeme zase tam si teraz nalistujem aj poďme pozrieť lebo to zrodenie je opísané v Miášovi 31 verš 33 hovorí Pán Boh, že tá stará prvá zmlova za Mojžiša bola napísaná na kamenných doskách. Pán Boh napísal tú zmluvu. Bola manželská zmluva. Napísal 10 prikázaní, 10 zákonov tej zmluvy. A verš 32, Jeremia 31.32 hovorí o tejto starej zmluve. Nie takú zmluvu, a ne, prečtam už 41. verš. Ja idú dní, hovorí hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu. Čiže zasľubuje novú zmluvu. Nie je takú zmluvu, ako som učinil s ich odcami toho dňa, ktorého som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol ich manželom, hovorí hospodin. Čiže, čo, čo by ma nikdy nebolo napadlo, vlastne tá zmluva na syna uzavretá, bola, bola manželská zmluva, pán Boh hovorí, že sa ich manželom, či oni zrušili. zrušili. A to bola zmluva, kde oni mali zachovať nejaký zákon. Ten zákon bol nad nimi, to bola norma, ktorú mali zachovať, aby mohli žiť. A kto to nezachoval, mal zomrieť. A celá pointa toho všetkého je, že ten zákon my zachovať nedokážeme. Proste ten zákon odsudzuje každého jedného človeka, okrem pána Ježiša. Lebo on jediný ten zákon zachoval, naplnil. Herš 33, lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí hospodin, dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom oni mi budú ľudom. Toto je nová zmluva. Pán Boh ako napísal zákon na kamenné dosky v starej zmluve, v novej zmluve píše zákon na dosky nášho srdca. A o tom je mi jedna. A čo sa dialo už, už aj v starej zmluve? Dávid miloval král, Dávid miloval Boží zákon. A do toho teraz nechcem zacházať. A budem sa držať tohto. Čiže bláhoslavený muž, ktorý má zákon Boží zapísaný na svojom srdce. Má záľubov zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocom. A bude ako strom zasedený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého lízne vedne, a všetko čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. veriaci človek. Jedného dňa pán Ježiš príde pre nás, a keď ho uvidíme, budeme ako on, budeme ako strom zasedený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého lízne vedne, a všetko čo bude robiť, podarí sa mu. A nie tak bezbožní. Ty budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Čiže ten príchod Pána Ježiša to je krízová situácia. To je situácia, keď sa všetko mení. Keď Pán Boh zatrasie znova nebom a zemou. To je úplná zmena všetkého. Úplná zmena všetkého. Lebo to, čo teraz žijeme, tento svet je dočasný, plný zmeny a prichádza svet, ktorý bude úplne na inej úrovni. Ktorý nebude o zmene ktorý bude Božej spravodlivosti. A práve vtedy tí, ktorí sa teraz zdajú silní, ktorí sa zdajú byť prví, ktorí sa zdajú byť možno nepremožiteľní, bohatí, akýkoľvek úžasný, slávny, budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Oni nebudú mať ničoho, by sa chytili. Nebudú mať žiadne základ, ničoho by sa udržali, Vietor zafúka, ich a nebude ich ale tí, ktorí milujú Boží zákon, ktorý stoja pevne zakorený v Božom slove, s nimi ten vietor nepohne. A preto neobstojia bezbožní na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo hospodín zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Bude koniec širokej ceste, ktorú mnohí kráčajú, ktorá je klukatá a úskarovná cesta tá zostane A ono je dobre si pripomenúť sa ním, a je dobre sa aj napomenúť v láske a mám napomenutie aj, ktoré hovorím v prvom rade aj sebe. A začnem pri Efeskom Anielovi v zjavení, keď Pán Ježiš posiela 7 listom s 7. Anielom k tomu Anielovi v Efesze hovorí, znám tvoje skutky aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôže znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel a spoznal si ich, že sú lhári a zniesou si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čím pokáne a čím prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj z jeho miesta, keď neúčiníš pokáne. To je prvý aniel, ktorému pán Ježíš adresuje list cez Apoštola Jána a chváli ho za dobré veci, ktoré robil. Sú aj takí anieli, ktorí dostanú len kritiku, sú aj takí, ktorí dostanú len pochvalu, ale Fesky dostane z, obého, z oboho, z obojích z Dostane aj pochvalu aj kritiku a pochvalu dostane za to, že rozoznal klamárov, rozoznal tých ľudí, ktorí niečo o sebe hovorili, že ich poslal Pán Ježiš, že slúžia Pánovi Ježišovi, ale že sú klamári. Roznal to. Poznal pravdu, vedel klamstva odlišiť od pravdy a vedel, že tí ľudia klamú. Určite o tom muselo stať veľa energie, veľa sily. Tiež ho chváli za to, že je trpezlivý, že vydržal protivenstva a že neprestal pracovať stále pracoval, nebol lenivý, nebol neaktívny. Ale čo mu vyčíta? A myslím, že to je jediná vec, čo mu vyčíta, že opustil svoju prvú lásku. Opustil svoju prvú lásku. A tu práve vidím veľkú spojitosť so Žalmou 1. Lebo priamo to tam nie je napísané, ale myslím, domňávam sa, že nepoviem veľkú hlúposť, keď poviem, že muž, blahoslavený muž, zo so Žalmou 1, Má záľu v zákone o hospodinovom, o jeho zákone o rozmýšľaní nocou. O toto o Boží zákon nás môže pripraviť. Bože slovo nás môže pripraviť veľa ľudí, aj kazateľia. Lebo aj v dobe Pána Ježiša, Pán Ježiš hovorí Farizejom, že ktorý zbahujete slovo Božej moci. Hej. Sú ľudia, ktorí vykladajú Božie slova takým spôsobom, že ho zbavujú moci. Spravia z neho, ako keby to neplatilo. Hej. Keď farizovia hovorili ctiť oce svoju matku svojho, že znamená dáš desiatok a je to v poriadku. Hoci pani Ježiš jasne hovorí, že to znamená, že si ich ctíš a že aj dochováš rodičov do staroby, v starobe. Aj postaráš sa o nich. Nenecháš ich tak. To je prikázanie, ktoré platí. Sú ľudia, ktorí povedia, že desať Božích prikázaní už neplatí. Hoci. Može slovo hovorí opak. Čiže sú spôsoby, akým môžeme prísť o to svetlo Božieho slova v svojich životoch, ako ho môžeme stratiť rôznymi spôsobmi. A napomenutie, ktoré mám pre seba aj pre vás, Dnes z toho všetkého, keď pozerám ten list FSK Efe, Efe, Mohanilu, vychádza, že... Aňal v Féze vedel veľmi dobre používať Božie slovo tým spôsobom, aby rozoznal, kto je klamar a kto nie. Ale zabudol používať to slovo takým spôsobom, aby videl, aký je Boh dobrý a úžasný. Aby zostal do ňoho zamilovaný. Božie slovo sa mu stalo mečom, ktorý možno sekal nepravdu, ale zabudol, že to slovo je odrazom Božej povahy, toho, aký Boh je. Že Boh je spravodlivý, že je dobrý, že je láskavý, že je mocný, že je svetý. Takže toto by mohol byť odkaz, čo vy na to, že napríklad zjavenie, zjavenie Jána, možno dnes viac čítate s tým všetkým, čo sa deje vo svete. A pre mňa istú dobu mi vadilo čítať prvé kapitoly, lebo mi to prišlo, že tie prvé kapitoly, že keď chcem čítať, že tie vážne veci, čo sa majú diať v tomto svete so, so satanom s antikristom proste mi zaberajú čas, že potrebujem vedieť, čo sa bude diať na tomto svete. A potom počul kázenia, som si, jednu kázeň od som si uvedomil a veď prvá kapitola tretia, štvrtá kapitola teda štvrtá, piatá ale vlastne ten začiatok je o pánovi Ježišovi o tom, aký je slávny mocný, úžasný čo sa deje v nebi prečo by ma malo zaujímať viac, čo sa deje na zemi a čo sa bude deať na zemi, ako čo sa bude deať v nebi. Takže prosím, brat sestra, svoje srdce, čo je pre teba dôležité a prioritné. A ak nemáš dobre nastavené srdce, tak sa tomu povednú, ja nastavo dobre. Pán Ježiš tiež hovorí, že v posledných časoch sa rozmnoží adikia, bezbožnosť, bezákonnosť a ochladne láska mnohých. Čiže možno práve to, to je jedna z tých mocností, z tých nástrojov diablových, že to ako sa rozširuje bezbožnosť a my ju vidíme. Veď aj o, o Lotovi je napísané, že keď bol v Sodome a Gomore, že trápil svoju dušu, že tie skutky bezbožníkov trápili jeho dušu. Čiže vidieť ten hriech a to zlo, sa valí z každej strany, to môže spôsobiť, že ochladne naša láska. Ale verím, že aj o tom práve hovorí žalmy jedna. Ako sa s tým dá bojovať? Ako s tým môžeme bojovať? Že budeme hľadiť na to, kto je Pán Ježiš. Pamätaj, odkiaľ si vypadol. Pamätaj, kto je Pán Ježiš. prvé skutky No a posolstvo pre tých z vás ktorí neste krestenia rozmýšľate čo čo robiť tak posolstvo je jednoduché uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený Uverte v Pána Ježiša. Smierte sa s Bohom, kým je čas. U sa priblížil čas, keď sa vráti na túto zem a bude súdiť. A pravda je taká, že vidný a hriešni sme všetci. Ale vína a hriech je ako dlh voči Božej svetosti. A ten dlh máš ty, každý človek, kto sa narodí na tejto zemi. A sila toho, čo s Ježiš spravil pred 1990 rokmi na kríži približne, je v tom, že on práve zaplatil. Zaplatil za tie naše nedostatky, za tie naše dlhy. Takým spôsobom je možné zmieriť sa s Bohom cez tú jeho obeď. A v tom všetkom aj porazil smrť. A v tom, ako vstal z mŕtvych, tomu je zasľubenie nového života pre všetkých, ktorí veria v Neho. Uver v Pána Ježiša Krista.